0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
1: O consultório de hoje fala sobre o aneurisma cerebral. Duas em cada cem pessoas, em média, têm um aneurisma no cérebro, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas a maioria nunca vai descobrir esse fato.
0: Pois é, Alexandra, aneurisma cerebral ou aneurisma sacular é uma dilatação que se forma na parede enfraquecida de uma artéria do cérebro. Quem vai falar pra gente direitinho sobre tudo isso e colocar as informações com os pingos nos is é o neurologista doutor Felipe César Gomes. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde. Doutor Felipe, eu vou apresentar logo o doutor Felipe aqui, dizendo que ele é médico da, pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação na área de Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, coordenador da Neurologia e Preceptor da Residência em Neurocirurgia do Hospital Getúlio Vargas, e é também tutor, do Laboratório de Exame Clínico do Curso de Medicina da FPS e Médico do Hospital da Restauração. Doutor, eu falei rapidamente aqui, não, talvez de uma forma mais técnica não seja a melhor maneira de explicar, mas diga para gente o que é o aneurisma.
2: O aneurisma ele representa uma área de dilatação que, na verdade, é consequência de um ponto de enfraquecimento em uma das camadas que compõem vasos intracranianos. Cada artéria tem três camadas, uma camada externa, uma camada média e uma camada interna, que a gente chama de endotélio. Se você tiver ali um ponto de fraqueza, que alguns indivíduos desenvolvem, até 5% da população pode desenvolver, isso pode avançar com o tempo e gerar, então, nesse ponto de fraqueza, uma espécie de bolha. Pode comparar com uma bolha, né? Aquele vaso está ali, ele tem uma estrutura normal, aquela bolha, aquela dilatação ali focal, ela se estabelece, ela pode crescer ao longo do tempo. E é uma alteração na estrutura do vaso, ou seja, uhum. o vaso ele não é um não é uma dilatação normal. Não é uma bolha normal, é uma alteração no vaso que pode romper em dado momento.
0: O cano quebra.
2: E quando ah essa ruptura ah. do cano ou quando a ruptura dessa bolha desse furinho digamos assim, hum. você tem então um sangramento e esse sangramento traz grandes repercussões, né? Hum. Pode matar e pode deixar sequelas e tudo mais. Mas o que então é que causa o aneurisma ele representa uma espécie de bolha, ou dilatação de uma área focal da parede de um vaso, na verdade.
1: Já se conseguiu descobrir o que causa esse problema na artéria, esse enfraquecimento dela, ao ponto dela criar esse aneurisma?
2: Se diz que a fisiopatogenia, quer dizer, o mecanismo que faz com que os aneurismas surjam é, é multivariado, é complexo, é sofisticado. Na verdade, se diz que é um conjunto de fatores. Como inclui por exemplo, fatores genéticos, que estão a cada vez mais, você vai encontrar publicações falando de genes que estão sendo identificados com relação a determinadas populações no mundo que tem, carregam genes que são pró-inflamatórios ou genes que favorecem que haja uma inflamação em determinados vasos e com isso a formação de aneurismos existe também a é questão do chamado estresse hemodinâmico Ou seja, algumas pessoas Têm anormalidades nos vasos E a pressão do sangue batendo ali Em determinados pontos, bifurcações de artéria Faz com que naqueles indivíduos Por uma questão de sustentabilidade individual Haja uma ruptura de parte dessa parede Ali do endotélio E com isso a formação do aneurisma o Existe também uma questão de uma inflamação Local que pode surgir Então já tem muito estudo que mostra Como é que o aneurisma surge e como ele avança O que a gente precisa agora identificar é como é que ele rompe? Ou quando é que ele rompe? Como é que você pode prever o momento em que ele rompe? Isso e isso que
1: se, ainda não se tem, essa informação.
2: Se tem, na verdade, o um levantamento por vários trabalhos, inclusive recentes, que vão ser publicados aí em revistas internacionais, sobre scores que tentam indicar o maior risco de ruptura desse aneurisma. Tem vários critérios que você pode apontar para dizer quando é que existe risco desse aneurisma romper. Por quê? Porque a prevalência desses aneurismas na população geral é relativamente alta. Você imagina que então 5%, até 5% da população geral pode ter aneurismas. Aqui, entre nós três, pode ser que a um de nós tenhamos um desses aneurismos cerebrais mas eles podem viver toda a nossa vida, na verdade, assintomáticos quer dizer, aneurismos que não se rompem então o que define exatamente o momento da ruptura desse aneurismo é que é objeto de pesquisa também, de estudo
0: Dr. Felipe César Onde eles ocorrem? Que a gente tem o um mais comum que a gente fala, é o aneurisma cerebral. Mas logo que o senhor chegou aqui, gente já, já falou que, olha, não é só no cérebro que aneurisma ocorre, né?
2: É, você pode ter aneurisma de aorta também, que tem uma outra explicação, que tem uma outra etiologia, são tratados pelos cirurgiões vasculares, tem a ver com hipertensão e com atrosclerose. Você pode ter aneurismas relacionados a complicações vasculares, inflamações relacionadas a vasculites. Em qualquer vaso, em qualquer artéria, você pode, na verdade, desenvolver um aneurisma que é essa dilatação ou essa bolha. O que chama muito a atenção da gente, chama muito a atenção da mídia, é o aneurisma cerebral por conta da mortalidade. Uhum. Né? As pessoas, normalmente, elas passam boa parte da sua vida assintomáticas, normalmente elas têm esse aneurisma sem ter nenhum sintoma, até o dia em que elas têm uma ruptura, o um sangramento, e se sabe que de 30% a 50% das pessoas que têm a ruptura desse, sangra, desse aneurisma com hemorragia subaracnoidea, que é o sangramento relacionado a essa ruptura dessa bolha, 30% a 50% morrem já nesse primeiro momento, já nesse primeiro evento. Puxa, Esse né?
1: aneurisma poderia ser descoberto precocemente, ou seja, poderia ter algum exame que a gente fizesse ao longo da nossa vida para tentar identificar se a gente tem alguma presença de aneurisma na na, e, na medicina,
2: e medicina se fala em screening. Screening é você submeter a população a determinada pesquisa para encontrar algum fator, alguma lesão como essa e com isso tratar precocemente. Em relação aos aneurismos, existe uma, uma problemática, que é a seguinte. A investigação para você diagnosticar o um aneurisma não é apenas uma tomografia de crânio que vai dizer isso. Você precisa de uma angiotomografia ou de uma ressonância, pelo menos. E mesmo assim, esses exames de imagem têm limitação. Os aneurismos pequenos, de menos de 3 milímetros, eles podem não ser vistos por meio desses exames de imagem. Uhum. O que se diz é que o screening ele deve acontecer naquelas pessoas que têm história familiar de sangramento, de hemorragia ideia, que é o sangramento relacionado, em 85% dos casos, a aneurisma, ou de pacientes, que, parentes que morreram por aneurisma. Uhum. Então, Entendi. quando você tem parentes de primeiro grau que tiveram esse quadro, né? pais, mãe filhos, na verdade, que tenham apresentado isso e tenha sido diagnosticado ou suspeito, essas pessoas deveriam fazer um screening, uma Valeria investigação para avaliar se elas têm aneurisma. Porque Agora, a população geral, você submeter todo mundo a esse tipo de investigação, não fica viável no nosso meio. Lembrar que essa questão do risco de sangramento, é, ou do risco de ruptura é baixo, se você imaginar que em torno de 15 a 20 é, pessoas apresentam esse sangramento de um universo de 100 mil pessoas por ano, então é considerado baixo, mas 5% da população pode ter um aneurisma que pode passar a vida inteira com ele sem nunca apresentar nada.
1: Hoje estamos conversando com o neurologista Felipe César Gomes e o nosso tema é aneurisma cerebral. É, Dr. Felipe, uma coisa que sempre se pergunta, aneurisma, aneurisma, ele dá sinal ou não? Quando ele vem estourar, já é de vez.
2: Normalmente você pode ter um aneurisma cerebral e não apresentar nenhum sintoma. Não existe relação entre as cefaleias, digamos assim, as dores de cabeça, né, que é o termo médico, cefaleia, e aneurisma. Você não pode dizer que tem uma enxaqueca e tem um aneurisma, tem uma cefaleia tipo tensional e acho que tem um aneurisma. Não. Existem, na verdade, sinais de alerta para quem tem cefaleia que podem indicar que aquela dor, na verdade, se deve a um pequeno sangramento de um aneurisma. Além disso, eh, o paciente pode apresentar em aneurismas gigantes, aneurismas de mais de 3, 4 centímetros, algum tipo de manifestação compressiva de um nervo, geralmente relacionada à movimentação ocular. Então, alguns pacientes têm diagnóstico de aneurismas saculares grandes ali na região do seu cavernoso, com compressão e com, com alteração da movimentação dos olhos. Então, é possível também quando o aneurismo, em algumas situações, uma situação menos comum, ele cause efeitos compressivos. Mas, geralmente, as pessoas não têm nenhum sintoma elas só vão descobrir que tem um neurismo quando apresentam um sangramento que se traduz com o que a gente chama de hemorragia subaracnoidea. A hemorragia subaracnoidea, ela representa cerca de 5% de todos os casos dos acidentes vasculares cerebrais, né? Ela entra no capítulo dos acidentes vasculares cerebrais, na verdade.
0: Doutor Felipe, isso não tem nada a ver com os sangramentos que às vezes pessoas comumente relatam: o um nariz, eu tenho uma, eu, eu, Quando eu era pequeno meu nariz sangrava muito, parou de sangrar, não sangra mais. Às vezes estou jogando uma bola, faço um exercício, alguma pancadinha, meu nariz sangra fácil. Tem a ver com isso ou não?
2: Não tem a ver, mas é preciso saber que a hemorragia é que é a tradução desse sangramento do aneurisma, nem sempre acontece a hemorragia pela, pela ruptura de um aneurisma. Você pode ter uma hemorragia subaracnoide por uma coagulopatia, ou seja, por um problema na coagulação. Pacientes hemofílicos, pacientes que usam medicações, medicações como o Marevan e outros anticoagulantes, podem apresentar sangramentos intracranianos semelhantes ao que ocorre num paciente com sangramento por aneurisma. O aneurismo, ele justifica 85% dos casos de hemorragia subaracnoidea. É mas os sangramentos que são evidenciados, como o de pelo nariz, não tem a ver com a presença do aneurisma intracraniano, não.
1: Agora, o senhor falou agora há pouco, que quando nós estávamos no intervalo, de uma coisa preocupante. É, o senhor disse que o aneurisma ele não tem sintoma, mas existem algumas situações em que a gente precisa ir fazer uma investigação maior. E aí, o senhor falou da cefaleia, da dor de cabeça, depois da, do ato sexual. Fala um pouquinho é, sobre isso aí pra gente.
2: A gente sabe, em neurologia, que existem os red flags, os sinais de alerta, na verdade... A cefaleia ela é extremamente comum. A população, de maneira geral, ela tem dor de cabeça e tem isso ou como cefaleia tensional, ou como cefaleia em salva, ou como enxaqueca. Tem várias formas de cefaleia descritas e estudadas né, pela neurologia, mas em sinais de agravo que indicam que o indivíduo pode ter alguma anormalidade. As pessoas tendem a pensar que esses sinais de agravo são indicativos de um tumor no cérebro, mas não é isso. Muitas vezes a preocupação é com a presença de um aneurisma. O aneurisma ele pode dar o que a gente chama de cefaleia sentinela, ou seja, um pequeno sangramento, causa uma dor intensa, súbita, incomum, geralmente de caráter explosivo. Essa dor, normalmente, ela não melhora com os analgésicos comuns, mas, em alguns casos, o paciente pode melhorar espontaneamente depois de alguns minutos. Então, se diz que alguns pacientes, em algumas situações, podem ter chamado a chamada cefaleia introvoada, e é preciso investigar nesses pacientes que essa cefaleia explosiva, súbita, que acontece de maneira espontânea precisam ter investigação por meio de imagem, inclusive procurar uma emergência neurológica. Também existe durante o ato sexual a cefaleia relacionada ao ato sexual. Alguns pacientes têm dor relacionada ao orgasmo, uhum. uma dor intensa que não cede, que não passa. E essa dor pode se prolongar muito, esses pacientes devem procurar assistência médica, uhum. porque a ruptura de aneurisma pode acontecer também durante a atividade sexual, Opa. como pode acontecer durante o sono também. Também durante pacientes, o sono também? Durante o sono, alguns pacientes é, uhum. sofrem o um sangramento enquanto dormem. Alguns dizem assim, ah, eu tenho um parente, um tio, um avô que faleceu enquanto dormia, é. ele infartou. Muitas vezes a gente sabe que não infartou, ele pode ter tido uma ruptura de um aneurisma. Olha só, a gente é que no, quando a gente está dormindo em local mais tranquilo e seguro, né? Eu estava
1: dormindo, estava fazendo nada, estava tão bonzinho. Tão quietinho que eu estava. <risos> tão quietinho
0: que estava e aí aconteceu.
1: É. Raul, só um minutinho antes da gente passar para o ouvinte, hum. só informar aí das boas-vindas a quem nos acompanha a partir de agora, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube da Rádio Jornal. Boa tarde para vocês.
0: Opa, estamos na rede. Olha o, o Geilson, Geilson, que está com Oi, a gente bom. falando do Curado 3. <risos> Oi, Geilson, tudo não, bem? Isso, é então, uma boa tarde, primeiramente, a Caraca. vocês, os apresentadores. Perfeito esse quadro, eu sempre acompanho todos os dias, mas nunca participei assim, né, com vocês.
1: Tá Seja bem-vindo. Tá vendo aí que tu conseguiu é hoje? É uma honra. Ah. A honra é, é toda nossa.
0: <risos> ok. E eu queria só fazer uma pergunta ao médico. Também parabéns aí pelos esclarecimentos, né? E gostaria de perguntar a ele. É assim, eu sou hipertenso desde 2010. Tomo a medicação é controlado tudo direitinho. Mas eu tenho uma dúvida aí, falando aí, né? Sobre o aneurisma. Eu gostaria de saber o seguinte, é, quem está mais propenso a ter o aneurisma? É, quem já é hipertenso ou quem nunca foi? E a outra pergunta seria, assim, tem como prevenir que o aneurisma não aconteça... Com qualquer paciente, qualquer pessoa Obrigado, Jailson okay. Muito obrigado
2: pela Ale. participação Parabéns, Gil, você ah, tentou, porque... tentou Hoje conseguiu right,
0: ligar <risos> Um abraço obrigado.
2: Muito bem, kaloira, Jailson Veja, A hipertensão é considerada também um fator de risco Para o aneurisma, para o desenvolvimento de aneurismas Eu disse no início da entrevista Que existem scores atualmente estudados E apresentados e publicados Que tentam estimar ou tentam orientar O tratamento do aneurisma não roto né? Isso leva, segue vários parâmetros. Um deles é a hipertensão. Indivíduos que têm hipertensão têm maior risco de terem ruptura da aneurisma. Então, se diagnosticados cedo, deveriam ser tratados mais cedo, porque a hipertensão representa um risco. Agora, é preciso estudar cada vez mais é, o que é, que é fator para ruptura mesmo. Certo. Qual é o nível de pressão que favorece isso? A gente sabe que na formação do aneurisma entre os múltiplos aspectos que justificam a criação do aneurisma e se é o estresse hemodinâmico, como eu falei. Uhum. E o estresse hemodinâmico é a pressão do, do sangue na parede do vaso. Então, indi o indivíduo que tem uma hipertensão descontrolada, mal controlada, vai ter mais facilidade de ter esse estresse oxidativo, quer dizer, esse estresse hemodinâmico e isso formar aneurismos. Então, sim, a hipertensão é um fator de risco para a formação. Em relação uhum. à prevenção da aneurisma, não se diz que não existe é, um, como prevenir a formação de um aneurisma. Porque é a soma de vários fatores, Jair Fatores genéticos, que você não tem como retirar de você, faz parte de você. Tem também fatores que são ditos relacionados aos seus hábitos, que você pode mudar. A questão do cigarro, o uso do cigarro, o uso excessivo do álcool, a questão alimentar, alimentar a questão da hipertensão também. Tudo isso interfere na, na facilidade da criação do aneurisma. Né? Mas uh, o que se estuda, na verdade, são meios de evitar que haja a ruptura. E um dos meios é controlar a hipertensão.
1: Vamos a Porto de Galinhas? Edson Bezerra está lá. Edson, boa tarde.
2: Boa tarde, doutor. Estou aqui, bom? eu aí o seu programa muito bom.
0: Doutor, é o seguinte, eu tenho 64 anos, viu? E eu tenho hiper, sou hipertensão, né? Eu sou de hipertensão. E aí eu, tenho, eu
2: tive um acidente há uns 30, 40 anos atrás e de vez em quando sangrava pelo nariz. E agora, um ano atrás, eu tive a pressão aumentou e sangrei pelo nariz bastante. Fui para o hospital e tomei lá um autocoagulante e passou.
0: É preciso fazer alguns exames para prevenir. Meu pai morreu de derrame com 50 anos, entendeu? Então, já tem caso da família, né? O que é
2: que o acha? Bom, em relação ao sangramento pelo nariz, como respondeu o Raul Ney Santos há pouco, é, não existe relação entre esse que é o sangramento nasal, e a presença do neurismo intracraniano. Agora, se você apresenta o sangramento, se você está apresentando sangramento por conta de hipertensão, precisa controlar essa hipertensão. A pressão elevada ela é risco maior para o coração, é risco maior para AVC, AVC que inclusive é muito mais prevalente, tem uma, uma grande morbidade também no nosso meio, e também a questão da, da, da participação da hipertensão na formação dos aneurismas. Existe um aspecto também que deve levar em consideração que na prevalência e na incidência de ruptura de aneurisma também interfere a idade. Indivíduos de mais idade também têm maior risco de apresentar ruptura de aneurisma. Você vê mais pessoas acima dos 45, 50 anos tendo algum problema com a ruptura de aneurisma do que indivíduos com crianças ou adolescentes apresentando isso. A não ser que haja alguma doença relacionada ao tecido conjuntivo que provoque isso. Okay. Outro aspecto também é que a gente precisa saber diferenciar a dor de cabeça que vem pela hipertensão, pela, pela elevação da pressão, da dor de cabeça que vem pela ruptura do aneurisma. A cefaleia relacionada ao aneurisma ela é explosiva, ela não cede com analgésicos comuns, ela é inclusive súbita, diferente de tudo que você já sentiu antes. E ela tem outros sinais neurológicos que podem ser percebidos.
1: Estamos de volta aqui com o nosso consultório, falando sobre aneurisma cerebral. Estamos com o neurologista Felipe César Gomes. Doutor Felipe, aqui no nosso painel interativo tem algumas perguntas. Eu queria trazer uma do Edson Pena, lá de São Lourenço. Ele diz o seguinte: é verdade que café ajuda a provocar aneurisma? Neuris, Porque se for, estou frita. Diga o café. Não, ai, 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 ai.
2: não tem nenhuma evidência. Graças de que, a Deus. De é Larga aneurisma... essa ideia,
1: Edson. Tem nada a
2: ver.
1: Pelo <risos> amor de Deus. Tem outra pergunta aqui no nosso painel. Júlia Tatiana do Espinheiro. Descobrindo em um exame, porventura, que você tem um aneurisma, qual é o tratamento?
2: Bom, depende da localização, depende do tamanho. A gente sabe que os aneurismos menores têm menor risco de sangramento. E o que são aneurismos menores? Aneurismas de menos de 7 milímetros. Né? Uhum. Você imagina que você pode fazer um exame e encontrar um aneurisma de 3 milímetros. E aí a surpresa é que o neurocirurgião, que acompanha geralmente esses casos, vai dizer, olha, eu não vou fazer nada, a gente vai acompanhar. Talvez daqui a um ano a gente repete esse exame para ver se o aneurisma aumentou. Então, normalmente, os aneurismas, eles, você precisa checar qual é a situação, a idade do paciente, a condição uhum. de saúde do paciente, a localização. Tem aneurismas que não podem ser operados, precisam ser embolizados, quer dizer, uhum. muito tipo de tratamento por cateterismo. Tem pacientes que têm aneurismas muito pequenos, que a chance de sangramento é considerada baixa. Hoje em dia, a gente tem scores que, inclusive, tentam definir o risco de sangramento ao longo do tempo. Tem um dos scores que é usado, que é o Phase Score, que diz que a, o, o índice, dependendo das notas, pode chegar de 0,4% em 5 anos. Se você imagina que a, a chance de morrer por um procedimento durante o tratamento do aneurisma chega a 1%, é melhor não operar Sim. Né? E, e ficar com esse risco de 0,4% em 5 anos, conforme Bem a literatura. Melhor. Então, nem sempre a, a identificação do aneurisma é não roto, você estando assintomático, significa que você vai ser submetido a um tratamento. Agora, existe um esforço, naturalmente, dos neurocirurgiões, de toda a pesquisa, no sentido de identificar fatores que justifiquem isso. É importante considerar a história familiar. Se você teve algum parente de primeiro grau que já sangrou, que já morreu, ou que teve diagnóstico de aneurisma... É importante você verificar se você está fumando, se você tem uso excessivo de bebida alcoólica, uhum. se você é hipertensa ao mal controlado, porque esse conjunto de fatores favorece a presença de uma ruptura de, do aneurisma com o tempo.
1: Vamos ao telefone, Raul?
0: Fazer logo a pergunta aqui da Jailma Soares, Doutor, ela é de Jordão. Existem exercícios, existem exercícios físicos que aumentam a oxigenação do cérebro. Isso é um risco para aneurisma?
2: Não, não existe essa questão de que há determinadas atividades aeróbicas, elas possam aumentar o risco de ruptura ou então de formação de aneurismos. É evidente que pacientes que tiveram sangramento por conta do aneurismo, eles são colocados em situação de repouso absoluto, eles precisam ficar num ambiente controlado, como na terapia intensiva, mas para aqueles aneurismos que romperam. Mas não quer dizer que aquele indivíduo que faz atividade física, por, pelo fato de fazer atividade física, ele tem maior risco de ter um aneurismo ou de sangrar um aneurismo, isso não existe.
1: Vamos à Boa Viagem? Ana Nery está com a gente na linha. Ana, boa tarde. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Raul. Faça a sua boa pergunta, tarde. querida. Boa tarde para o doutor. Olha, doutor, são duas boa perguntas, tarde. é rapidinha. É, eu gostaria de saber se o aneurisma ele tem idade. Depende de idade para acontecer. E se depende também de você ter aperreios, coisas, pressão na cabeça. Você vive eternamente, sua cabeça sua mente não descansa, você não tem paz na mental... Isso tem a ver alguma coisa com a outra? Porque o nosso Paulo Henrique Amorim morreu, estava dormindo, né? E de repente dizem que ele ficou muito preocupado com a saída dele do, do programa. Tem a ver alguma coisa com a outra?
2: Bom, em relação à questão da idade, eu disse que existe sim um maior risco. Indivíduos com mais de 70 anos, eles apresentam maior risco de ruptura de seus aneurismos, mas... Além disso, tem outros estudos que mostram que indivíduos com menos de 40 anos podem até também ter um maior risco de, de, de ruptura do Isso Existe uma influência da idade também, como também do sexo. As mulheres têm maior chance de apresentar, de possuir aneurismas não rotos, assintomáticos do que os homens, em torno de 1,6 para 1, quer dizer, 1,6 mulher para cada homem. E existe um maior risco também de sangramento do que os homens. Duas vezes mais mulheres sofrem sangramentos por aneurismo do que homens. Até isso a gente a é privilegiada. É, tem uma questão hormonal aí também que parece hum. influenciar mas Ana Neri a questão do estresse da preocupação a gente não consegue relacionar quando eu falei em estresse oxidativo ou estresse hemodinâmico é uma expressão médica que tem a ver com a pressão que os vasos podem sofrer. Dentro desse processo de formação do aneurisma, estresse tem a ver com pressão excessiva, anormal, continuada. Que a gente usa muito essa expressão médica para o nosso dia a dia. Então, não há uma relação entre preocupação ou uh, algum tipo de perturbação na vida e a ocorrência de um aneurisma, não.
0: Estamos falando de aneurisma. Doutor Felipe, temos na linha um... A Marina, está na linha, Marina? Estou, sim. Oi, Marina. Faça sua pergunta para o um doutor.
1: Raul Boa, Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, querida. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Marina.
1: Uma pessoa que tem crise de chaqueca com frequência, essa pessoa pode isso é um fator facilitador do egoísmo, mas uma coisa que me deixa curiosa, é, eu gosto muito de futebol, e eu tenho observado que muitos jogadores, como o Fred, né, que ele era do meu time, e ele encabeceia demais. Aí eu fico preocupada, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, que ele encabeceia demais, e os lutadores de boxe também. Essas pancadas na cabeça, isso pode o facilitador
2: para atrasismo? Não Marina, não existe relação entre esses traumas repetidos e formação do aneurisma e também essa primeira pergunta que você fez foi em relação a enxaqueca, se muito frequente, não, não tem a ver isso, ah, será que eu estou com aneurisma porque eu tenho enxaqueca com frequência, não existe essa relação também não.
1: A gente vai aqui rapidinho no Facebook, tem uma pergunta aqui da Aparecida Costa, é, doutor Felipe. Tem dores de cabeça só no lado esquerdo e essa dor só acontece no meio da noite. Às vezes eu levanto e ela passa, mas ela diz que é uma dor muito forte, que fica latejando. Ela está perguntando o que é que ela deve fazer, ela é lá de petrolina.
2: Bom, existem várias formas de dor de cabeça, vários tipos de cefaleia. Eu tenho a cefaleia hípnica, que tem a ver com o sono, que surge em um determinado momento do sono, dura algum tempo e depois cede, que tem um tratamento específico. Não tem a ver com aneurisma, pode ser uma forma de cefaleia hípnica, pode ter a ver com o uso de algum medicamento que você está usando, então precisa ser avaliada por um neurologista. A
1: Ana Célia Castro, nos acompanhando aqui pelo YouTube, ela disse que a irmã de 70 anos tem dois aneurismas. Ela disse que é aneurisma frontal. O senhor disse que está achando estranha essa, essa referência.
2: Essa localização.
1: Esteve internada no Recife, mas os médicos mandaram ela de volta para casa.
2: Bom, é possível ter mais de um aneurisma. O indivíduo pode ter vários aneurismos, oito, dez aneurismos ao mesmo tempo. Sério? Isso é impossível. E os aneurismos em espelho. Você pode ter um aneurisma num determinado lado e no mesmo ponto do outro lado. É possível você ter aneurismas é, de pequena, pequeno tamanho, na verdade, que é pequeno, de pequenas dimensões, 2, 3 milímetros, em vários pontos. E o neurocirurgião pode ter de, de, definido não operar por conta daquilo que eu falei, que aneurismas de pequeno tamanho, de pequenas dimensões, tem menor risco de sangramento. Doutor Felipe, é comum é, ou menos comum em crianças? É menos comum em crianças, mas você tem que levar em consideração também o tipo de doença. Quer dizer, tem pacientes que têm doenças é, do tecido conjuntivo. Né? Várias doenças, como a neurofibromatose, por exemplo, a síndrome de Elisdanus, é, a síndrome de Marfan, em que existe uma maior facilidade, por uma questão genética também, de estrutural, uhum. de formação de aneurismas em vários pontos do organismo, do, do corpo. Não só aneurismas, mas também de secções, que são obstruções. Então, você pode encontrar a população mais jovem, até crianças, quando a pessoa tem essa síndrome, ou tem uma dessas síndromes. A
1: Rosa Maria Dux Coelhos, ela pergunta, é, é normal a perda de memória após o aneurisma?
2: Sim, a, o paciente que tem um sangramento, ele pode, no momento do sangramento, apresentar uma turvação da consciência, perda da consciência temporariamente, e é possível depois ele apresentar alguma alteração cognitiva. Se estuda isso, estuda também a presença de cefaleia. Pacientes que passam pela hemorragia subracnoidea, recuperam, e depois disso, depois dos procedimentos cirúrgicos, passam a ter um outro tipo de cefaleia relacionado ao procedimento que ele fez.
0: Agora, não há, então, a indicação, doutor, de que, da atividade que alguém está fazendo naquele instante? A gente lembra da nossa querida Graçara que daqui a pouco completa um ano da sua passagem, é, Graça estava fazendo exercício naquele momento mas essa semana passada a gente teve o nosso querido Almir que estava numa reunião com amigos é, num jantar simples, tranquilo e bem relaxado e a dor de cabeça acontece e chegando a, a... e ela desperta sempre com uma dor de cabeça muito forte, um rompimento do aneurisma, doutor? Pois é, a gente
2: precisa guardar esse recado ah, o sangramento relacionado à ruptura do aneurisma cerebral é um sangramento dito súbito, intenso e incomum ele não é precipitado necessariamente por atividade física, por preocupação, por estresse na vida ou por uma alteração da pressão arterial. A pressão, ela muda em consequência do sangramento, é diferente. E, de fato, é, esse é o grande sinal. O paciente evolui, então, com incômodo com a luz, com rigidez de nuca, com vômitos repetidos e muitos pacientes apresentam rebaixamento do nível de consciência. Ficam sonolentos no momento em que a cefaleia aparece.
1: Muito bem. Ráudio, nós chegamos aqui... Ao fim do nosso Finalzinho, consultório, gente, bom, né? ainda rolava mais aqui uns meia, meia <risos> é, hora aqui. É verdade.
0: E o doutor Felipe foi muito ágil nas respostas, muito obrigado. astuto com as, com as informações. Muito obrigado, doutor Felipe. O senhor atendeu muita gente hoje no nosso consultório do Rádio é Livre, bom. né, Xander?
1: Exatamente. Conversamos com Felipe César Gomes, neurologista, esteve aqui conosco, médico pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Felipe, gratidão pela sua presença aqui em nosso consultório.
2: Obrigado, Xander. Gostei muito de estar com vocês.